0: Testvéreim, akiket az Atya szeretett és a Jézus Krisztus megtartott, írgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen. Ámen. Úrvacsorára készítő Isten tiszteletünkön, 372-es dicséretünk éneklésével kezdjük meg Isten dicséretét. Ennek első három versét énekeljük, az elsőt így fennállva, majd a második, harmadikat pedig helyünket elfoglalva, Könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Gyertek, testvéreim, az ének szavai után imádságban is járuljunk Teremtő Atyánk elé. Urunk, mennyei Teremtő Atyánk, hálásak vagyunk, mert dicsérhetünk téged. Hálásak vagyunk, mert könyöröghetünk hozzád. Hálásak vagyunk, mert a te jelenlétedbe jöhetünk. Hálásak vagyunk, hogy szóba állsz elünk, urunk. Köszönjük, hogy ez a szó nem csak a mi szavunk lehet. Köszönjük, hogy nem csak mi akarunk téged keresni és megtalálni, talán vágyálmaink szerint, hanem az is a mi reménységünk, hogy te élő úrként válaszolsz is a mi kéréseinkre. Örülsz a mi hálaadásunknak, és megsegítesz minket. Köszönjük, Urunk, hogy te nem bálványisten vagy, akitől nem csak kérhetünk, választ sem várva talán, hanem akit úgy szólíthatunk meg, mint aki élsz, uralkodsz, és mégis atyánk akarsz lenni. Krisztusunk, Te, aki áldozatul adtad magadat értünk, kérünk, ígéretet szerint legyen most velünk az a lélek, mely elvezet minket a teljes igazságra. Szentlélek Úristen, téged kérünk, hívunk és várunk. Töltsd be szíveinket, hogy érthessünk téged, hogy értessük az Atya akaratát. Szent Lélek, Úristen, kérünk, te magyarázd a te ígédet, hagyjusson el hozzánk valami csodálatos módon, úgy, mint az első pünköstkor, hogy az hozzánk szól, nekünk szól, hogy az teljes egészében értjük. Úrunk, kérünk ígéretet szerint, Légy itt velünk, ahogyan velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves testvéreim, János evangéliumából olvasok egy igerészt, 16. fejezetnek a 12 a 15 terjedő verseit. Ennek a szakasznak az alapján szeretnék közöttetek most az Úr lelke segítségével szólni, és az ő üzenetét hirdetni. János Evangélium a 16. fejezetéből tehát így szól az ige. Jézus mondja tanítványainak. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém. Ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Idáig az Úr írott igéje. Fogláltok el, testvéreim, helyéteket ennek magyarázatára. Imád ezen a héten a negyedik estéhez érkeztünk. Ismét a búcsúbeszédekből, Jézus búcsúbeszédeiből szólt hozzánk az ige. És ez az ige már egy kicsit ismerős is lehet, hiszen a 14. fejezet elején hasonló dolgokról beszél szintén Jézus. Itt egyetlen egy dolog kerül elő, az igazság lelke, aki teljes igazságra vezeti majd el azokat, akik a Krisztusai. De mielőtt idáig elérkeznénk, hadd kérdezzem meg, hogy ki az közöttünk, aki még egyáltalán soha, sem rakott ki kirakós játékot, legyen az akár 24 darabos, vagy éppen 5000 darabos, nem tudom, hogy van-e ilyen közöttünk. Azt gondolom, hogy már mindenki rakott ki ilyen, legalább gyermekkorában, rakott ki ilyen kis kirakóst, ahogyan sokféle néven nevezik, mi úgy hívtuk otthon, hogy pázli. Azt, azt hiszem, mindenki pázlizott már, és nagyon jól tudjuk, hogy minél több darabból áll egy pázli, annál nehezebb valahogy kirakni. Minél több darabból áll, annál több a variációs lehetőség. Különösen akkor, hogyha a kép nem túl színes. Hogyha mondjuk három-négy szín, legfeljebb ötnek az árnyalatai keverednek benne, félfiak számára ez maga a rémálom, ötféle színt eltalálni úgy, hogy van kétezer darab kis pázlim, és melyik hova való vajon. Egy nagy folt áll mondjuk ből Hogy rakjam össze? És Különösen úgy nehéz egy ilyet kirakni, hogy előtte nem is láttuk a teljes képet. Az úgy jó, amikor látom, hogy minek kell kijönni, és hát elhelyezem valahogy. Van ugyan hiba lehetőség, de mégiscsak csökken a hibák lehetősége. Akkor van baj, hogyha azt se tudom, mit kéne kiraknom. Akkor van baj, hogy ott vannak előttem a darabok, de hát kiindulási alapom nincsen. Akkor meg még inkább bonyolódik a dolog, hogyha még csak a kis széleim sincsenek meg a pázdiból. Mert azért azt szoktuk általában először öss Aminek egyenes a vége, az valószínűleg a szélén lesz valahol. Azt összerakom, és akkor a többi az már ehhez képest könnyebb. Akkor van probléma, amikor ilyenek sincsenek. Amikor nincs mihez viszonyítani. És hogy most az életre vetítsem rá mindezt, akkor van baj, amikor az életet élnünk kell, és fogalmunk sincsen, hogy pontosan hogy kéne kinézze. Nincs előttünk a nagy kép. Valamit azért elképzelünk, hogy kb. ez a darabja az egész képnek, hogy kéne kinézze, De az egészet nem látjuk. Nincsenek igazán szélek, nincsenek igazán sarkok, amihez lehetne szabni az életet. Nem látjuk a teljes képet magunk előtt, legfeljebb utólag visszanézve értjük meg, utólag látjuk mindig, de akkor már egy kicsit késő. Nehezített pálya az életet élni. Olyan, mintha egy olyan pázlit raknánk ki, amiről azt se tudjuk, hogy egész pontosan, hogy kell kinézni. Vannak elképzeléseink, de viszonylag kevés. Kérdés az, hogy vajon az életünket, mint egy pázlit, hogyan akarjuk kirakni, milyen elvek szerint. Mi az az igazság, ami alapján rendezzük az darabkákat. Így is mondhatnám most már az ige szavával, mi az a valóság, amit hiszünk, mi az a valóság, aminek alapján nekiállunk ennek a kirakósnak a kirakásához. Mert ez nagyon nem mindegy. Nagyon nem mindegy, hogy mi az a valóság, amire építjük az életünket. Az igazság azt mondja, Isten lelke a teljes igazságra, egy kicsit más fordításban a teljes valóságra vezet el. Ezzel szeretnék most én is foglalkozni, ezzel a valósággal, ezzel az igazsággal. Úgy, mint hogy ez a valóság egy, ez az igazság egy, és úgy, mint hogy ez a valóság, ez az igazság maga Krisztus. Igazság és valóság. Viszonya. Érdekes, hogy a görög ezt szereti egy kicsit egybemosni. Igazság és valóság. Mert azt tartom igaznak, amit valódinak gondolok, és vicc Amit valóságnak látok, alveszt aztán az igaz is. De mi a valóság? Hogyan néz ki a valóság? Nagyon érdekes, nem is olyan régen láttam egy képet, az interneten most is kering szerintem, amin le volt egy fiatalember, én rajzos formában, és az egyik képen körülöttem mindenhol csak problémák, ez volt mindenhol így vagy probléma, probléma, probléma. A másik képen meg a hangjegyek, akkor már be volt dugva a fülébe a fülhallgató, és akkor meg mosoly volt. Az első képen még ilyen nagyon szomorú volt, a másodikon már mosoly volt. És az aláírás valami ilyesmi, hogy amikor a zenét bekapcsolod, akkor végre a világ kikapcsol. Amikor átkerülsz egy alternatív valóságba, akkor az egyik valóság, mintha megszűnne létezni. Elmerülhetsz a zenében, elmenekülhetsz a problémák elől, sugalta az egyik kép, a világban csak probléma van. Öröm nincs is. Ha zenét hallgatok, végre azt csinálok, amit én akarok, végre azt hallgatom, amit szeretek, és ott minden rendben van. Melyik a valóság? Melyiket szeretem inkább? Úgy is kérdezhetném, melyik az igazi? Az az állapot az igazi. Akkor vagyok én magam, a valóságban, amikor csak a zenét hallgatom, vagy akkor is én vagyok, amikor problémákkal kell szembesülnem. De ezt felteltem úgy is, immár a felnőtteknek címezve is, melyik az igazi, amikor szabadságon lehetek, vagy amikor dolgozom? Melyik az igazi énem, és melyik az igazi valóság? Az az egy-hét, két hét, ki tudja kinek mennyi adatik egy évben, mennyire tud egyszerre elmenni szabadságra, amit ott töltök, vagy az az igazi, az a valóság, amit a munkahelyemen töltök, nagyon sokszor problémák között. Azokat megoldva, vagy éppen azokban kudarcot vallva. És akkor itt még mindig valóság és igazság viszonyában csak saját magunkban vagyunk. Még csak emberen belül vagyunk. Mi van akkor, hogyha ezek az igazságok, ezek a valóság értelmezések közöttünk kezdenek el keveredni? Amikor csak ketten találkozunk, és nem értünk egyet. Arról, hogy mi a valóság. Lásd, ez jó zene, ez meg rossz zene. Mi van akkor, hogyha te nem azt a zenét szereted, amit én, és a te valóságod éppen ezért egészen más, mint az enyém? Mi van akkor, ha nem ugyanabban az iskolában jársz, amiben én, ezért a valóságot teljesen más, mint az enyém? Mi van akkor, ha nem ugyanott dolgozol, ahol én, nem ugyanabban a pozícióban, és éppen ezért a valóságot teljesen más, mint az enyém? Tehát ne essék. kikapcsolni tudni kell. Időnként igenis szükség van arra, hogy pihenjünk, hogy kikapcsoljunk. Szükség van elmenni ilyen értelemben egy alternatív valóságba. Jó dolog, de a kérdés itt most inkább az, kinek a valósága, igazsága megkérdőjelezhetetlen. Ki az, aki megmondhatja, hogy mi a valóság? Erre van egy nagyon tanulságos kis versecsk, ezt engedjétek meg, hogy most felolvassam itt közöttetek. Nagyon ismert vers, de remélem, hogy ki tudjátok majd bírni testvéreim. Szabó Lőrincnek a Zsuhánczi álma című. Nagyszerű alkotásáról van szó. 2000 évvel ezelőtt Zsuhánczi, a mester, egy lepkére mutatott. Álmomban mondta, ez a lepke voltam, és most egy kicsit zavarban vagyok. Lepke. Mesélte, igen, lepke voltam, és a lepke vígan táncolt a napon, és nem is sejtette, hogy ő Zhuangzi. És felébredtem, és most nem tudom. Most nem tudom, folytatta eltűnődve, mi az igazság. Melyik lehetek, hogy Zhuangzi álmodta a lepkét, vagy a lepke álmodik engemet? Én jót nevettem. Ne, Tréfáj Zhuangzi, ki volnál? Te vagy Zhuangzi, tehát? Ő mosolygott az álombeli lepke. Épp így hitte a maga igazát. Ő mosolygott, én vállat vontam. Aztán valami mégis megborzongatott. 2000 évig töprengtem azóta, de egyre bizonytalanabb vagyok. És most már azt hiszem, hogy nincs igazság már azt, hogy minden kép és költemény. Azt, hogy Zsuhánczi mondja a lepkét, a lepke őt, és mindhármunkat én. Remélem, most már elég bizonytalanok vagyunk mi magunk is, ugyanúgy, mint Szabó Lőrinc. Mert hogy ezek minden nap életünkben egymásnak feszülnek. Az vagy, akinek mondanak, az a valóság amit mások mondanak, vagy amit te, vagy amit te gondolsz valóságnak. Plána, amit mások mondanak, az hányféle? Millióféle. Ha csak vallásnál maradunk, hányféle vallás üzenete bombáz minket napról napra? Sokféle, és nagy a bizonytalanság. Itt az ige egy valamit biztosan állít. Nincsen több valóság, nincsen több igazság, csak egy. Nincsen több igazság, valóság, csak egy. Melyik az? Ez a nagy kérdés. És bár ez a gondolat, hogy nincsen egy igazság, egy valóság, ez a mai világban úgynevezett politikailag inkorrekt dolog, mert hogy mindenkit tolerálni kell, mindenkit el kell viselni, mindenkinek a nézetét figyelembe kell venni, stb. 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 Az igazság azt mondja, csak egy igazság, csak egy valóság van. Az igazság lelke, aki eljön, elvezett titeket a teljes igazságra. Nincs appelláta. Nincs második, nincs harmadik. Csak az Isten valósága. Csak az Isten igazsága. Nem töredékes, nem rész szerint való. Teljes és egész. Minden, ami ezen kívül van töredékes. Minden, ami a mi igazságunk, az töredékes. Érezzük ezt. Pedig mennyiszer törekszünk erre, csak nekem legyen igazam. Csak az én igazságom, csak az én valóságom győzedelmeskedjen. Csak ismerd el, hogy te is azok szerint a szabályok azok szerint a, az, annak a valóságnak a szabályi szerint fog szélni ezen túl. Amiben én most, amivel én most győzedelmeskedtem. Mennyire érezzük ezt? És hányszor bújtatjuk ezt, még akár vallásos köntösbe is? Valójában az van mögötte, én akarlak meggyőzni téged, mert az én igazságom nagyobb. Holott lehet, hogy nem is az Isten igazságáról van szó, csak az enyémről. Ismerjük az érzést, a legjobb dolgaink is balul ütnek ki. És a valóság szó éppen ezért nagyon sokszor negatívan cseng, amielől menekülni kell. A valóság, ami lehúz, ahol, és most visszautalok a képre, baloldali képre, ahol szinte csak problémával találkozunk. A valóság az a hely, ahol a problémák vannak. Ezek elől menekülni kell, és hányan menekülnek? Hányan menekülünk? Mi magunk is. Az elfogadottabb menekülési formák, zenét hallgatok, játszom, kikapcsolódok, talán már túlzott mértékben. A kevésbé elfogadott formák, iszom, Játékgépekbe dobálom a pénzt, esetleg valamit szívok, valamit szúrok, valahogyan drogozom, El, talán ezek nem annyira elfogadottak, de a cél ugyanaz. Először mindenképpen menekülni a valóság elől. Itt az igaz azt mondja, hogy a lélek, aki a teljes igazságra, a teljes valóságra akar vezetni első, első körben ez egy nagyon negatív mondat éppen ezért, gyakorlatilag azt mondja, a lélek a felszabadító valóságot. A felszabadító igazságot hozza el az életünkbe. Nem a problémákat, nem a problémákat teszi teljessé, hanem a felszabadulásunkat teszi teljessé. Ő hozza el életünkbe az igazságot, a valóságot. Most érkezünk el oda, hogy mi is ez az igazság. Pilátusra együtt nyugodtan feltetjük a kérdést, ugyan mi az igazság. De a kérdés rossz, inkább úgy kéne feltenni, ki az igazság, ki a valóság mert itt van az igazi meglepetés. Ugyanis én most innen a szószékről nem nagy bölcsességeket, nem facebookos idézett sokrokat szeretnék átadni nektek, amit így mindenki tud és mindenki ismer, és aztán felét sem értjük tulajdonképpen. Sokkal inkább arra szeretném helyezni a hangsúlyt, hogy ez az igazság ez nem egy óriási bölcsesség, nem fogok egy mondatot mondani, vagy egy bekezdést, ami alapján aztán az életetek teljes mértékben rendbe jön. És ez mekkora igazság? Fúde jó, megmondta. Mert az igazság nem bölcsesség. Az igazság nem egy idézet valakitől, aki nagyon okos volt. Az igazság egy ember. Krisztus. Krisztus az igazság. Ő, aki mégsem csak ember. Ő a valóság. Akiben igazán megtalálhatjuk az igazságunkat, valóságunkat. Miért? Mert Krisztus egységben látja az életet. Nem úgy, ahogy mi, mi töredékesen. Krisztusnak megadatott az, hogy ő tudta látni a dolgokat úgy is, mint ember, és tudja a dolgokat úgy is látni az életünk dolgait, mint Isten. Neki megadatott ez a fajta teljesség, ami nekünk itt a Földön egyelőre semmiképpen. Mit tükör által homályosan látunk. Látunk valamit, alakokat, ki tudunk venni némé, némely dolgot az Isten akaratából, de a teljes képet nem látjuk. Krisztusnak megadatott ez. Ő látja egységben a teljes emberi életet. Ismeri annak hibáit, annak védkeit, botlásait, de ismeri annak nagyszerűségét, annak jóra valóságát is. Ismer minket. Teljesen. Az övé a teljes valóság, a miénk a töredékes. Ő látja a teljes képet, összetudná rakni bármikor az életünk kirakósát. Nekünk ez nehezebb sokkal. Olyan értelemben is ő az igazság, a valóság, hogy az Isten előtt benne van a mi igazságunk és valóságunk. Benne van a mi örök életünk. Mert nem úgy van, hogy a mi igazságunk Isten előtt megszerezhető volna, akármilyen úton, módon számunkra. Hanem úgy van, hogy az Úristen őt akarja látni, mint a mi igazságunkat. Mint a soha semmi bűnt el nem követtünk volna. Úgy akar minket látni, mint Krisztust. Ő az igazság. Az ő valóságát akarja látni az Atya. Mi sokszor elítéljük magunkat. Sokszor, ha magunkban nézünk, akkor nem sok jót találunk. Az Isten azonban nem minket egy az egyben akar látni maga előtt, hanem Krisztusban akar minket látni. Az ő áldozatán keresztül akar minket látni. És ez egy óriási dolog. A Krisztus, mint személy, így lehet, ami igazságunk az Isten előtt. Így lehet, ami valóságunk az Isten előtt. És ő lehet valósággá számunkra, itt, a földéletben életben is. Mit jelent ez? Egy nagyon egyszerű történettel világítom ezt meg, remélem, hogy érthető lesz. Amikor tizenéves voltam, kicsit idősebb, nem sokkal idősebb, mint most itt, akikre most éppen nézek, egy-két évvel lettem kb. idősebb, 16 éves, és azon gondolkodtam, hogy Mennyivel egyszerűbb lehetett a tanítványoknak, akik Jézus látták? Milyen jó lehetett nekik? Három évig együtt lehetett sétafikálni a mesterre, bármit meg lehetett tőle kérdezni. Ott volt közöttük tulajdonképpen az Isten fia, bármikor meg lehetett szólítani, barátjuk volt, társuk volt, életközösséget alkottak. Milyen jó lehetett ez? Három évig úgy lenni az Isten közelében, tulajdonképpen fizikailag elérhető. Meg tudom fogni, félre tudom hívni, mester lenne egy kérdésem. Mennyivel egyszerűbb volt nekik, nem? Ott van a mester, és tényleg ott van a mester. Ott van valóság, tényleges valóság. Mint a fa, mint a fű, mint a víz, meg tudom fogni, bele tudok menni, tapicskon, stb. Itt van a mester, és őt is meg tudom fogni, tudok tőle kérdezni. És mégis, ez az ige, ami itt van előttünk, azt állítja, nem kell hozzá ez. Nem kell, hogy a mestert meg tudjam fogni ahhoz, hogy valósággá legyen számomra. És Most pár évvel később, pár, nem mondom meg mennyivel később, most úgy gondolom, és úgy hiszem, legalább annyira valóságos a mester ma is, mint amikor az akkori tanítványai között járt, akiket valószínűleg egytől egyik fel tudtok sorolni, de most nem kérdezem, majd ez még két nap. Szóval legalább annyira valóságos a Mester, legalább annyira megkérdezhető, legalább annyira kapcsolatba lehet lépni vele, mint akkor és ott. Mert a lélek igazából ezért jön, hogy a teljes igazságot, a teljes valóságot átadja nekünk. Elvezet titeket a teljes igazságra, Elvezett minket Krisztushoz, Krisztusig. Nincs közöttünk olyan, akik most itt vagyunk ebben a templomban, akik a lélek ajándékát meg ne kaphatnák. Nincs közöttünk olyan, akik, akiknek ez a lélek bene tudná mutatni a Krisztust valóságosan, teljesen. Úgy, annak ellenére, hogy testileg nincs közöttünk a Krisztus. Boldogok, akik, akik nem látnak és hisznek mert a tanítványok számára sem akkor lett Krisztus messiásá, az Isten fiává, amikor közöttük járt. Mondd ilyet persze, Péter, igen, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, és ez óriási dolog. És akkor azt mondja neki Krisztus, nem te magadtól jöttél erre rá, azért mennyi atyám jelentette ki neked. Ahogy Péternek kijelentette a lélek által, úgy nekünk is kielenteti bármikor. Úgy minket is elvezethet a Krisztus valóságára, bármikor. Nem vagyunk hátrányban Péteréhez képest, egy csöppet sem. Máskor élünk, más időben élünk, de a Krisztus valósága ugyanaz. Krisztus tegnap, ma, mindörökké ugyanaz. Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanúgy elérhető bárki számára, aki kapja a lélek ajándéket. Mert a lélek kijelenti a Krisztust. Azt mondja az ige, nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. A Krisztust jelenti kinekünk a lélek. Ennek a léleknek az eljövetelére, illetve annak ünnepére készülünk most. Annak a léleknek az eljövetelére, annak ünnepére készülünk most, aki egy kicsit kilóg talán a sorból az atya és a fiú mellett, aki olyan kicsit megfoghatatlan, keretekbe zárhatatlan, és mégis, aki által egyedül eljuthatunk a Krisztus valóságára. Kívánom mindannyiunknak, hogy erre a valóságra valóban eljussunk, mert ez jó és kedves a üdvözítő Istenünk szín előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Hogy eljussunk a Krisztus megismerésére. Amen. Kértek testvéreim, most egy, egy-két csendes percereig valóban maradjunk, csendben és szívünk csendjében imádkozzunk, majd hangos szóval folytatjuk. Krisztusunk, hálásak vagyunk neked, mert te, aki az igazság vagy, az út és az élet, itt voltál közöttünk, sőt, itt vagy velünk. Hálásak vagyunk neked, mert nem hagytál minket magunkra mert a lélek itt van közöttünk, itt van bennünk, a te tanítványaitban, a te gyülekezetedben. Hálásak vagyunk neked, Krisztusunk, azért, hogy a sokféle valóság ideológia versenyében te még mindig kijelented magad a lélek által. Hálásak vagyunk azért, mert nem tűrsz semmiféle kompromisszumot ebben, Nem tűrsz meg versenytársakat magad mellett, hanem egyértelműen kijelented: Nálad van az igazság, nálad van a valóság. Urunk, szeretnénk ebben a valóságban élni mi is. Abban a valóságban, amely felszabadít, abban az igazságban, amely a tiéd. Kérünk, Urunk, adj nekünk felszabadult örömteli keresztény életet hogy ha bár terhet kell viselnünk, ha bár keresztet kell hordozunk, azt mégis a te igazságodban és valóságodban tegyük. Annak valóságában, hogy általad az üdvösség a miénk. Urunk, szeretnénk hinni neked, szeretnénk hinni benned. Kérünk, ad nekünk lelkedet, ne csak értsünk téged de találkozhassunk veled, hogy ne csak vágyaink maradjanak meg veled kapcsolatban, hanem jöjjön el a teljes igazság és valóság. Kérünk, Urunk, áldj meg minket lelkeddel, az életet adó, életet formáló lélekkel. Urunk, könyörgünk azokért, akik nem ismernek téged, akik nem ismerik ezt a lelket, Kérünk Krisztusunk, ha úgy akarod általunk, de ha úgy akarod, akármilyen más módon, mutatkozz be nekik. Különösen kérünk most a kecskeméten élőkért, akik nem ismernek még téged. Urunk kérünk, cselekedj úgy, hogy megismeressenek. Köszönjük, hogy itt vagy velünk, hogy hallasz és meghallgatsz minket. Minden imádságunkat, amit csendben mondtunk el neked, azt is, amit hangosan. S, Úrunk, menj el értyán, köszönjük, hogy azt is meghallgatod, amelyet Krisztustól tanult szavakkal mondunk el neked. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig kérjük együtt az úrádását. Testvéreim, megismeritek az igazságot, és az igazság Szabaddá tesztiteket. Amen. Most pedig Isten dicsérjük 463-as számú dicséretünkkel, jól ismert dicséretünkkel, annak mind a négy versszakával. Isten élő lelkejőj, áldva